0: Más cerca de Dios
2: La fraternidad crece en las dificultades de todo tipo También en la enfermedad
3: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos Fray Tomás de Celano nos muestra hoy los rasgos de la protección del cardenal Ugolino sobre Francisco y la Iglesia y las características que Francisco tiene al respecto. Clara, por otra parte, es presentada por nuestras hermanas Clarisa como buscadora de los rasgos carismáticos de la espiritualidad que ya está viviendo el padre San Francisco. Escuchemos la palabra del Señor, hagámoslo con espíritu confiado para que nos muestre quién es el Señor y cómo podemos nosotros seguirle.
2: Del Evangelio según San Juan Dijo Jesús El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo... Hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo, «Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres».
3: Nos encontramos en el capítulo 8 del de Evangelio de San Juan. El Señor acaba de decir yo soy en esa expresión llena de vida y llena de contenido del Espíritu. A continuación, y es el texto que a nosotros nos interesa, el Señor dice que el que le envió está con él, que no lo ha dejado solo, porque Jesús siempre hace lo que agrada al Señor. Toda una ruta de seguimiento del Dios que es Padre acompañado del Espíritu. Seguimos también nosotros al Señor. El que nos envió nos acompaña, nos da la fuerza en el Espíritu y viene con nosotros perfeccionando su propia obra e incluyéndonos a nosotros en la misma. Pero no queda ahí la cosa. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Todos sabemos y conocemos que para San Juan es fundamental que el discípulo tenga fe. Esa profesión de fe es lo que garantiza que el discípulo sea de verdad discípulo de Dios. Dijo Jesús a los judíos, que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Ahí es donde nosotros queremos llegar. Quería Francisco permanecer en la palabra del Señor, en el seguimiento del Señor. Y sabía que la mejor manera de hacerlo era dentro del seno de la Santa Madre Iglesia. San Francisco se consideraba un hombre no docto, un hombre que siempre tenía que obedecer y aprender de lo que le dijera la Santa Madre Iglesia. Pero ya conocemos a San Francisco. Él no es un hombre teórico. Él no explica nunca quién es Dios, sino que se acerca a Dios. Él nunca da una definición de la pobreza, sino que se hace pobre. Él nunca dice que permanezcamos fieles a la Iglesia, sino que Él lo hace, permanece fiel a la Iglesia mediante la amistad con personas concretas. En este trocito que vamos a estudiar a continuación de la biografía de San Francisco, vemos las características de la amistad de San Francisco con el cardenal ugolino y en qué punto se basaba esa protección del cardenal en la persona de San Francisco y en el grupo de los hermanos.
2: San Francisco es cuidado por sus hermanos en la enfermedad. Eso refuerza los vínculos entre ellos.
3: Fray Tomás de Celano nos muestra a San Francisco y al cardenal Ugolino en Rieti. El santo de Asís pide a la iglesia que nombre al cardenal Ugolino el futuro papa, como así lo dice Francisco, protector de la orden. El Papa Honorio lo consiente y nos muestra los rasgos de uno y de otro. Estemos muy atentos.
0: Este prelado sentía un amor extraordinario para con el santo. Cuanto el bienaventurado varón decía o hacía, lo encontraba bien, y con solo su presencia se sentía muchas veces conmovido. Confesaba él mismo que, por muy perturbado o agitado de ánimo que estuviera, bastaba la presencia y el diálogo con San Francisco para disipar toda oscuridad en la mente y devolverle la serenidad, para ahuyentar toda tristeza y recuperar el gozo espiritual. Le servía al bienaventurado Francisco como siervo a su Señor, y cuantas veces lo veía le mostraba reverencia, como un apóstol de Cristo, e inclinándose exterior e interiormente a menudo le besaba las manos con sus labios sagrados. Solícito y devoto se cuidaba de cómo el bienaventurado Padre podría recuperar la perdida salud de la vista. Pues le reconocía santo y justo y en extremo necesario y útil para la iglesia de Dios. A causa de Francisco se compadecía de toda la congregación de los hermanos, y en la persona del Padre se apiadaba de los hijos. Por tanto, animaba al Santo Padre a cuidarse y a no rechazar lo que necesitaba por la enfermedad, porque su negligencia podría ser juzgada pecado y no mérito. San Francisco observaba humildemente cuanto le venía ordenado por tan reverendo Señor y carísimo Padre, y en adelante se comportaba con más prudencia y con mayor seguridad, tomaba lo que le era necesario para su curación. Mas en tal forma había penetrado el mal, que para remediarlo en algo, se precisaba contar con un especialista extraordinario, y echar mano de procedimientos dolorosísimos. De hecho, sufrió cauterios en varias partes de la cabeza. Le sajaron las venas, le pusieron emplastos, le inyectaron colirios. En lugar de proporcionarle alivio, estas intervenciones le perjudicaban casi siempre
2: que a veces no la entienda y no queden casi fuerzas. Quiero vivir, Señor, para hacer tu voluntad.
3: La primera característica que resalta Fray Tomás de Celano es el amor. El mandamiento del cristiano es amar a Dios por medio de las personas concretas que tenemos al lado. San Francisco entiende esto a la perfección. Es un hombre práctico, evangélico y radical. Él ama a Dios por medio del hermano que está frente a él. Él ama a la iglesia por medio del hermano que está frente a él. La relación del cardenal ugolino y de Francisco de Asís está basada en un amor ordinario y extraordinario. Ordinario en cuanto a que atiende y responde a las cosas de la vida. Y extraordinario porque es capaz de albergar al Dios amor en las relaciones concretas humanas y fraternales de estos dos hombres de Dios y de Iglesia. Si el Cardenal Ugolino le resultaba precioso encontrarse con Francisco y hasta en los momentos de mayor dificultad el ánimo le cambiaba para positivo. Francisco descubre en la persona del Cardenal a un ministro de la iglesia y a un pontífice que lo hace sentirse seguro y transportado a lo que el Señor quiere. Así pues, tenemos que esta relación, como todas las relaciones humanas y como todas las relaciones espirituales, está basada en el encuentro con el Señor y del Señor. Ambos se enriquecen y ambos encuentran motivos nuevos para seguir amando al Señor, siguiendo al Señor en el seno de la Santa Madre Iglesia. Destacamos la reverencia de Francisco sintiéndose hermano menor al ministro de la iglesia, al señor cardenal. ¿Cuántas veces le mostraba reverencia? como a un apóstol de Cristo, que es lo que es un cardenal, e inclinándose exterior e interiormente le besaba las manos como signo de reverencia, de amor y de esa bendición que él recibía de Dios y de la iglesia. La
0: alegría, la paz y el amor hallarás en las manos de Dios.
3: Como Cristo en la cruz, todo hay que entregar en las manos de Dios. Solo busca su amor, Él te acompañará. Y en la dificultad, solo clama que estás en las manos de Dios. manos de dios la segunda parte de este punto 101 es en la relación de amistad y de protección del cardenal Ugolino con San Francisco en cuanto a la enfermedad Recogemos la idea primera del capítulo 5 donde veíamos que San Francisco justamente por esa entrega despepitada que tenía en su vida evangélica se encontró con la hermana enfermedad y lejos de cuidarse él seguía entregándose a los demás, entregándose al Señor y queriendo vivir la pasión del mismo Señor Jesucristo. Pero hete ahí que el cardenal ugolino le pide a San Francisco que se cuide. San Francisco reconoce en él al mismo Señor y a la presencia de la Iglesia y ve más oportuno obedecer que seguir sus propios impulsos en cuanto a esa entrega desmedida. Lo veíamos en programas anteriores. Aquí, Trata la misma realidad, pero desde otra perspectiva. Si antes era poner por delante la obediencia a los propios criterios, aquí, en este punto 101, vemos cómo un hermano y como un príncipe de la iglesia cuida de un hermano porque justamente él ha pedido el ser acompañado. En la persona de Francisco había mucha realidad. Primero, una realidad de santidad. San Francisco no es sospechoso de ser un hombre pecador y un hombre dejado. En él hay mucha valía y mucha cantidad del Señor. En segundo lugar, San Francisco era fundador de una de las órdenes más numerosas en la Iglesia. Crecía su grupo humano y religioso día a día. Y el cardenal ugolino sabía de la necesidad que tenían los hermanos de que San Francisco fuera acompañando, guiando y animando este grupo que estaba todavía en ciernes. Por otra parte, esto le servía a San Francisco a vivir todavía más y cabe desde la humildad, desde la obediencia, desde un seguimiento no de lo que el Señor le decía a él personalmente, sino de lo que el Señor le decía a él por medio de los demás. Todos estos puntos pueden servirnos y ser referencia para nosotros hoy. Está muy bien lo que nosotros sentimos que el Señor quiere de nosotros, pero todavía cobra mucho más valor si eso lo hace por medio de las personas que tenemos alrededor, que muchas veces hablan, como decimos en términos populares, el mismísimo Evangelio. Obedecer a las personas es mucho más difícil que obedecer a Dios. Ponerse en camino siendo humildes es mucho más valioso y mucho más querido para Dios que tomar en nosotros nuestras propias determinaciones. Comencemos este camino de humildad, de sencillez y de obediencia también nosotros. Si decides seguir el camino no perdamos el destino vamos al mundo a anunciar que somos evangelio viviente, tenemos que ser valientes y nadie nos parará. Comienza con lo
1: necesario, continúa lo posible y lo imposible logrará. Francisca no soy, Francisca
2: Santa Clara se ofrece por completo al Señor siguiendo sus pasos.
3: Capítulo 2 de la biografía Clara de Asís habitada por la vida y el amor de las hermanas Clarisas de Salvatierra aguray. El capítulo 2 se titula Buscadores y, sí, pero también buscados. Clara ve la persona de Francisco, un catequista, alguien que puede ayudar a sacar de, de dentro de ella y a vivir aquellos rasgos carismáticos que ambos comparten escuchemos atentamente
1: Te he llamado a despojarme de la gloria terrenal a ser libre de las cosas y de toda vanidad quieres que Santa voluntad. Oye hablar de Francisco Firme y decidida busca encontrarse con él en secreto para evitar la oposición de la familia Francisco le habla de Jesucristo el Hijo de Dios que se ha hecho camino en su relación viva con él del gozo y libertad de vivir con radicalidad el Evangelio siguiendo a Cristo pobre y humilde que nos amó hasta el extremo. Clara sintoniza de lleno con lo que vive el poverelo. Esto es lo que yo quiero de todo corazón. Gozosamente se siente llamada a seguir a Jesucristo en humildad y pequeñez, siendo menor y libre. Había encontrado lo que anhelaba profundamente, abrazarse a Jesucristo que haciéndose pobre se abrazó plenamente a nosotros. Se le impone seguir completamente pobre a Cristo pobre. Con la audacia gozosa de su corazón, enamorado, decide huir. Conocía bien a los suyos y sabía que ellos nunca aprobarían su decisión.
3: Estamos convencidos de que Dios habla a las personas, pero lo hace no con los métodos extraordinarios, sino con los métodos ordinarios de cada día. Dios habla por medio de su palabra, Dios habla por medio de la Eucaristía y de la oración, pero Dios habla también por medio de la fraternidad. Nos encontramos con Clara de Asís viviendo una juventud radiante, una muchacha con grandes ideales viviendo la primavera de su entrega a Dios y a la vida. Ella se encuentra en la persona de Francisco un ideal, porque aquello que vive Francisco es lo que ella misma descubre en su interior ese hijo de Dios que se ha hecho camino, verdad y vida, ese hijo de Dios que es pobre, ese gozo y libertad de vivir con radicalidad del evangelio, siguiendo a Jesucristo, pobre, humilde, crucificado y en el nacimiento de Belén. Todos estos rasgos Clara lo siente dentro de ella con una fuerza tremenda, pero resulta que Dios no solamente le regala todos estos puntos carismáticos, sino que cerca de ella está Francisco de Asís, que lo está viviendo de una forma radical. Clara, evidentemente, se acerca a Francisco, aunque los momentos sociales, las características de su momento social e histórico no son favorables, Clara... Y Francisco saltan un montón de barreras y vive lo que el Señor les va ofreciendo y pidiendo. Clara sintoniza de lleno con lo que vive el poverelo. Y sintoniza de corazón, porque el mandamiento más importante donde nos encontramos al Señor es en el amor. Ese amor humano que trasciende al amor de Dios y ese amor de Dios que se manifiesta en las personas humanas. Clara había encontrado lo que deseaba y justamente tiene el regalo del hermano Francisco al lado para completar y perfeccionar esta dedicación. También nosotros... Tenemos a nuestro alrededor mediaciones, personas y trampolines que nos ayudan no solamente a ser feliz, a ser más cristiano, sino a encontrar la voluntad del Señor en nosotros mismos. Ojalá que nosotros, como Clara lo hace hoy, seamos capaces de responder con autenticidad seamos capaces de encontrarnos con estos franciscos que el Señor nos regala y así responder a lo que el Señor quiere, como el Señor quiere y de la forma que Él quiere. Él naciendo en
0: un pesebre y muriendo
1: en una cruz se vistió de la pobreza para darnos sus riquezas. Por eso tu dama. Por...
3: Francisco y Clara, arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga, hermanos, y os deseamos la paz y el bien. Por servir al Señor.